0: Gemeente, wij lezen de schriften van morgen uit Romeinen 8 en uit Galaten 5. Eerst vanuit Romeinen 8, vers 1 tot en met 9. En vervolgens Galaten 5, de versen 16 tot en met 25. Eerst dus Romeinen 8, waar het woord van God klinkt. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld, verdoemd in het vlees... ...opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons... ...die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen van het vlees... ...maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood... ...maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God... Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Tot zover Romeinen 8, tweede lezing uit Galaten 5. Vanaf vers 16, we lazen zojuist en dat zal straks ook terugkomen over wandelen naar het vlees en wandelen naar de geest. En gelaten 5 gaat daar als het ware op door. Ik lees u vanaf vers 16. Gelaten 5 vers 16, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet... Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoederij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen en daarin volharden het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Gemeente ik mag u het woord van God bedienen vanmorgen vanuit Romeinen 8. De eerste vier versen. Waarbij ik als kern vers 1 nog een keer lees, Romeinen 8, vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Bevrijd van, dat is het eerste... ...en bevrijd tot, dat is het tweede. Gemeente des Heren, sinds Pasen, Pinksteren... ...is de laatste fase van de wereldgeschiedenis aangebroken. De Bijbel noemt die tijd nu al zo'n 2000 jaar de eindtijd. Het laatste der dagen... En dat kun je heel algemeen zeggen, maar, maar, maar ook voor de kerk, voor de gemeente, de plaatselijke gemeente en voor iedere gelovige afzonderlijk. Moet je zeggen dat de tijd na Pinksteren anders is dan dat die was voor die tijd. Voor gelovigen toen. En, en wat is dat andere dan? Nou dat bezinkt Paulus in, in Romeinen 8. Gemeente, en als ik het kort samenvat, dan is het dit. De heilige geest die woont... In de gemeente. En hij woont ook in het hart van iedere gelovige. En wonen, dat is niet even logeren, even langskomen af en toe. Nee, nee, wonen is er verblijven, er de dienst uitmaken. Meisjes, jongens, fijn dat je er bent. Laat ik beginnen met een voorbeeld. Hey, heb je wel eens gehoord van de zwaartekracht? Nou zeg je, dat vind ik een moeilijk woord, zwaartekracht. Krijg je nog wel op school. Maar, maar ik ga het alvast tegen je zeggen, want het is helemaal niet zo moeilijk. Wat gebeurt er als jij een steentje omhoog gooit? En dan valt hij naar beneden. Wat gebeurt er als jij je schoen omhoog gooit? Wat gebeurt er als jij omhoog springt? Nou, dan kom je weer naar beneden. Nou, oh, dat is de zwaartekracht. Je wordt weer naar beneden getrokken. Ja. En, en, en soms kan die zwaartekracht hele ernstige gevolgen hebben. Kun je je wel voorstellen? Als er iemand van een grote hoogte naar beneden valt... Ha, dan kun je je zeer doen. Nou, je kunt wel doodvallen. Ja, toch? Dan kost die zwaartekracht jou je leven. Jonge mensen, laten we wel zijn. Die zwaartekracht beheerst ons bestaan. Wij leven daardoor als aan de grond genageld. Alles hier trekt ons naar beneden. Kun je die zwaartekracht doorbreken? Ja, dat kan. Dat kan, hè. Dan moet er een kracht zijn die sterker is. He, als iets magnetisch geladen is, dan, uh, ja, dan, dan kun je een spijker zomaar van de grond optillen zonder dat je hem aanraakt. En wat te denken van een vliegtuig, nou ik heb er niet genoeg verstand van, ik ga er niet te veel over zeggen. Maar, maar één ding is duidelijk, er zijn krachten die dat vliegtuig in de lucht houden. Waardoor die zwaartekracht hem niet naar beneden trekt. Nou en nu Romeinen 8, want daar heeft Paulus het ook over twee krachten. De, de kracht van de zonde die altijd naar beneden trekt... En, en die alles samen trekt, gemeente, in ons eigen ik. Ik gericht. Het is een kracht die uiteindelijk leidt tot je dood. Althans, als die doorslaggevend blijft. Je, je graaft er je eigen graf mee. Want het is een kracht die losstaat van God, van, van de brand van het leven... En, en daartegenover, zegt Paulus in Romeinen 8... is er de kracht van de Heilige Geest. De geest van Christus. De kracht, vers 2 zegt dat... de kracht van de geest van het leven. Zo moet u dat lezen in vers 2. Ik kom daar straks nog even op terug. De wet, de kracht, de invloedssfeer... van de geest van het leven. Dus, dus vlees en geest... dat staat tegenover elkaar. Dat, dat, dat zijn die twee krachten... Het gaat over in het vlees zijn en, en in de geest zijn. Of zoals in onze tekst staat, naar het vlees wandelen of, of naar de geest wandelen. En nou is het zo gemeente, dat als je, als je door het geloof aan de Heer Jezus verbonden bent, dan wordt je bestaan hier op aarde niet langer beheerst door die zwaartekracht van het vlees, maar dan leeft de Heilige Geest in je. En, en, en dan is er dus een opwaartse kracht. Nee, die doet niet zweven, maar die doet wel leven. Niet zweven, maar wel leven. Leven voor God en leven naar Gods wil. En dankzij de opstanding van de Heer Jezus, dankzij de uitstorting van de Heilige Geest... is er in het leven van een gelovige een, een opwaartse kracht... Die ervoor zorgt dat die zwaartekracht van het vlees, van de zonde, dat die, dat die doorbroken wordt. Gemeente, onze tekst? Onze tekst bestaat vanmorgen uit, uit twee delen. En die twee delen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ze vertolken, als het erop aankomt, precies hetzelfde. Kijkt u maar even mee. Ik bedoel dat eerste deel: er is geen verdoemenis voor wie in Christus Jezus zijn. Kort gezegd, dat gaat over. Over de rechtvaardiging, hoe je in de rechte verhouding staat tot God, hoe je verzoend bent met God. En het tweede deel van de tekst, niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat gaat kort gezegd over, over de heiliging, over wat er in je leven gaande is als je van Christus bent. En die twee, rechtvaardiging en heiliging, die moet je niet door elkaar hutselen, maar die moet je wel bij elkaar houden. Het een kan niet zonder het ander. En dat betekent dus gemeente vooruit onze tekst dat, dat wie in Christus is, die, die wandelt naar de geest. Nou het eerste, bevrijd van. Onze tekst zegt, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Meisjes, jongens, neem het maar even heel letterlijk. Als je in de Heere Jezus bent, denk aan een spelonk, een rots. Als je in de Heere Jezus bent, schuilt bij hem, dan ben je veilig. Wat er ook gebeurt. Gemeente, de apostel grijpt hier terug op wat hij al gezegd heeft in de hoofdstukken hiervoor. Dat proeft u wel in dat woordje dus. Zo in de oude statenvertaling. Het is een soort conclusie die teruggrijpt... maar ook wel iets wat, wat een basis legt voor het vervolg. En dan staat er een huiveringwekkend woord. Het woord verdoemenis. Misschien schrik je er wel van. Ik hoop het eigenlijk wel. Want dat is ook een huiveringwekkend woord. Verdoemenis, daarmee wordt bedoeld... Het resultaat als je veroordeeld wordt, wat dat betekent voor je leven voor altijd, eeuwige definitieve veroordeling. ik moet bij dat woord altijd weer denken aan dat moment dat ik een oude vader moest begraven, waarvan de kinderen niet zoveel hadden met God en met Zijn Woord, en, en die wel zeiden tegen mij van tevoren: domine niet te veel hel en verdoemenis, hè? Daar houden we niet van. Waarop ik hen aankeek en zei... En dat kreeg ik ook maar van boven hoor. Ik zei, ik ben een dienaar van het evangelie. En evangelie betekent blijde boodschap. Dus ik denk dat het wel goed komt. Nou, ah, toen mochten we toch wel verder. Gemeente, ook, ook vanmorgen hoor. Ik, ik verkondig u een blijde boodschap. Maar, maar dat blijde in die boodschap staat wel tegenover die... Die gitzwarte werkelijkheid, want dat woord verdoemenis, dat staat jongeren dan toch maar in de Bijbel, hè. In hoofdstuk 3 heeft Paulus het daar al over gehad, dat, dat voor ieder mens geldt dat die kracht van het vlees, hou dat beeld even vast, hè, die kracht van de zonde zo sterk is, dat dat de ontzaggelijke werkelijkheid is wat wij over ons heen hebben gehaald toen wij, toen wij kozen voor, ja, niet voor God, maar juist voor onszelf. He, toen wij meer liefhebbers werden van onszelf dan, dan van God. Kom, laat ik je dat gewoon mogen vragen vanmorgen. Ben jij meer liefhebber van God dan van jezelf? Kun je toch gewoon een antwoord op geven? Ga je meer voor de eer van God dan voor je eigen plezier? That's the question. En vanuit onszelf bezien is het helemaal geen vraag. Want daarover is 3 glas helder. Daar lezen we dat, dat wie de Bijbel ernstig neemt stil moet vallen... en eerlijk moet zeggen dat, dat heel de wereld doemwaardig is voor God. Gemeente, dat is wat. Ben je daar ooit stil bij geworden? Heb je die bodem van je bestaan ooit echt geloofd? Het is wat God erover zegt, hè. Dat je zo vast zit aan die zwaartekracht van het vlees van de zonde dat als God dat niet anders maakt, dat dat dan vroeg of laat leidt tot de eeuwige dood. Gemeente, als je dat echt ziet, dan kun je niet anders ook vanmorgen dan diep verwonderd, dan heel blij zijn, als God je tegemoet komt met de boodschap van het evangelie, met woorden van genade, van vrede, ook in deze dienst, en dat elk woord dat God tot je spreekt in de Bijbel, uiteindelijk niet anders is dan, dan een woord dat gericht is op je behoud. Gemeente, dan ga ik even met u naar vers 3. Houdt u het erbij? Want in vers 3 wordt dat kernachtig uit de doeken gedaan. We lezen, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het zondige vlees, dat heeft God gedaan. Wat voor de wet onmogelijk was. Bedoeld wordt gemeente, de heilige wet van God, de wil van God die goed is. Wat God van ons wil. Hem lief hebben boven alles. Je naaste lief hebben als jezelf. En als je dat probeert gemeente. Dan, dan kom je erachter dat de zonde zo verwoestend heeft doorgewerkt in ons bestaan. Paulus noemt dat hier in vers 3 het vlees. Het zondige vlees. Dat dat zo'n allesbeheersende kracht is in ons. Dat, dat hoe je het ook probeert en hoe je er ook voor gaat. Dat je daar zelf niet los van komt. Jongeren ik zeg dat tot jouw bemoediging. Of merk je dat niet? Als er in jouw hart het verlangen gekomen is om de Heer Jezus lief te hebben met heel je hart. Je hebt misschien wel beleidenis gedaan, hè? vol overtuiging. Maar je merkt snel of later dat er in je leven krachten zijn die dat weer zo naar beneden drukken. En je wordt er soms moedeloos van. Misschien ben je teruggehaald vanuit de wereld, je hebt een tijd lang niet in de kerk geweest, je bent teruggekomen je dacht dat je het weer zag en je voelt hoe die krachten blijven trekken in je leven. Dat is nou die zwaartekracht waar ik het net over had. Dan moet je horen, de jubel in vers 3, wat voor de wet onmogelijk was, wat je dus zelf niet voor elkaar krijgt omdat het krachteloos is door dat zondige vlees, let wel vers 3, dat heeft God Gedaan. Dat heeft God gedaan. Gemeente, kijk omhoog. Kijk omhoog. God heeft ingegrepen. Hoe dan? Nou, vers 3. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Zijn eigen zoon. Let goed op die woorden. Zijn eigen zoon. De zoon die hij lief had. En hij had er maar eentje. God heeft zijn eigen zoon gezonden. Hoe staat het er? In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Met andere woorden gemeente, God is, God is mens geworden. Nee, nee, niet een soort tweede Adam, ongerept, zonder pijn, zonder verdriet. Nee, hij is afgedaald, staat in vers 3, in ons zondige vlees in ons gebroken bestaan, in ons geknechte bestaan, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Let wel, hij werd dus niet gelijk aan de zonde, maar, maar hij daalde er wel in af, in onze misère. Hij, hij is één van ons geworden. En dat, vers 3, omwille van de zonde... Hij, hij daalde er dus in afgeweten, in ons zondige leven, om iets met die zonde te gaan doen. Om die zonde macht te lijf te gaan, van binnenuit. En moet u kijken, dan staat er aan het eind van vers 3. En zo heeft hij de zonde veroordeeld, en dan staat er letterlijk verdoemd, in het vlees. Daar staat dus datzelfde woord als in vers 1, verdoemenis. Vers 3 zegt dus gemeente in mijn woorden, in en door de Heer Jezus Christus, door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn opstanding, door zijn volkomen zuivere leven, heeft God de zonde verdoemd. Hoort u dat? De zonde verdoemd. Voor eeuwig. Toen de zoon van God mens werd, toen heeft hij met zijn heiligheid de zonde ontmaskerd als een indringer. Niet alleen op Golgotha, dat ook. Daar heeft hij de zonde, de schuld weggedragen. Maar ook al in heel zijn leven op aarde. Hij heeft ons leven, je mag wel zeggen, overgedaan. Zonder dat de zonde macht over hem kreeg. Hij is heilig gebleven. En, en zo gemeente heeft hij de zonde, mag ik het zo zeggen, eruit gezet. Als indringer ontmaskerd. In en door het leven en sterven van Christus heeft God de zonde veroordeeld, zo staat er. Verdomd, weggedaan. En weet je dan weer terug naar die jubel van vers 1. Want vanuit die machtige werkelijkheid zingt het. Dus is er nu. Geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Gemeente, in de grondtekst staat het woordje zijn er niet bij. Dus je mag het zelf invullen. Die in Christus Jezus geloven. Die Christus Jezus liefhebben. Die op Christus Jezus vertrouwen. Die Christus Jezus beminnen. Die aan hem verbonden zijn. Die in hem zijn. Geen verdoemenis. Geen veroordeling. Nu niet en nooit. Ook al kom je straks in het oordeel. Ja. Want Jezus komt om te oordelen levenden en doden. Maar je zult niet veroordeeld worden. Want de zonde is al veroordeeld. Ook de zonde die nog tegen je wil in je overgebleven is. En waar je nog elke dag mee te, te strijden hebt... Nou zingt Paulus hier in hoofdstuk 8. Dat zal zo zijn, maar, maar dit ligt vast. Hier mag je van zingen. Er is geen verdoemenis voor hen die, die in Christus Jezus zijn. Voor eeuwig niet, want, want de zonde is verdoemd. Gemeente, daarom, ik wijs u daar maar gewoon even heel kort op hoor. Maar dat trof mij eigenlijk zo. Aan het eind van dit hoofdstuk staat dat machtige zegenlied... De meesten van u kennen dat wel. En, en dan staat er in vers 34. Wie is het die verdoemd? En dan staat er Christus is het die gestorven is. En, en, en dat moet u dus zo horen. Dat, dat Christus de zonde verdoemd heeft. Veroordeeld heeft. Weggedaan heeft. En daarom is er geen verdoemenis. Voor u, voor jou. Waar je in Christus Jezus bent. En gemeente als u twijfelt. Misschien zegt u, wist ik dat dan maar, of ik in Christus Jezus ben, moet u horen wat Jezus zelf heeft gezegd. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En die komt niet in de verdoemenis, maar is al uit de dood overgegaan in het leven. Gemeente van Stolwijk, jong en ouder. U die Christus lief hebt, jij die op hem je hoop gevestigd hebt, leef uit deze werkelijkheid. Leef uit dit geloof. Zing ervan. Spreek ervan. Er is geen verdommenis voor wie in Christus Jezus zijn. Dat is het eerste. Bevrijd. Bevrijd. Maar nou het tweede gemeente. En dat is er onlosmakelijk mee verbonden. En dat heeft te maken met die kracht en met die werking van de heilige geest. Die, die opwaartse kracht, weet u nog? En ik zei net, het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Bevrijd van en bevrijd tot. Jongeren, heel eenvoudig de vraag, wat doet het nou met jou? Als je aan Christus Jezus verbonden bent? Wat doet de geest dan met je? Nou ja, hoe staat het er? Vers 1b... Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En aan het eind van vers 4 staat het nog een keer, letterlijk. Daaraan ziet u dat die versen bij elkaar horen. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Wandelen naar de geest, wandelen. Maar dat gaat over je levensgang. Over je manier van leven. Over alles wat je bent en overal waar je naartoe gaat wie denkt daarbij niet aan, aan Mozes aan Henoch mooi hè die woorden staat in de Bijbel Henoch wandelde met God als ik ooit nog iemand zou mogen spreken dan zou ik Henoch willen spreken zeg, joh, wat bedoelde de Bijbel nou Henoch wandelde met God ging die zweven nee geloof ik niet wel leven wandelen met God in de brieven van Paulus heet het wandelen in het licht wandelen in de liefde Jij zingt er misschien wel van. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat is het. Ja, dan staat het hier wel tegenover elkaar. Hè? Niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Gemeente, om te begrijpen wat de apostel daarmee bedoelt, moeten we vers 2 erbij betrekken. Dat vers begint met het woordje want. En dan gaat het over de wet. En ik zei u net al, dat betekent de invloedsfeer. ...van de geest van het leven... ...tegenover de wet, de invloedsfeer van de zonde en van de dood. Dus even heel duidelijk gemeente, in vers 3 wordt ook het woordje wet gebruikt... ...maar daar heeft het een andere betekenis, dat zagen we net. Daar gaat het over de heilige wet van God, de wil van God. Maar in vers 2 gaat het veel meer over, over dat wat bepalend is in je leven... De invloedssfeer, wat jou beheerst, wat jou bepaalt. Is dat de geest of is dat het vlees? Onder wiens vlag leef je? Nou ja, als je Stolwijk uitrijdt via Berkenwouder, dan kun je alleen maar vlaggen zien. Ik zal het er verder niet over hebben, maar, 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 maar onder wiens vlag leef je? U kunt daar regelmatig aan denken als u, als u door het dorp of de buiten rijdt. Onder wiens vlag leef je? Wie, wie maakt in jouw leven de dienst uit? Wie stempelt je denken, je voelen, de richting van je leven? Wandelen naar het vlees. Dan word je, zegt vers 2, beheerst door de wet van de zonde die leidt tot de dood. Zo moet u dat lezen. Dan word je, om, de, om maar zo te zeggen, gemeente, naar beneden getrokken. Dan, dan draait alles om je eigen ik. Wie wandelt naar het vlees, die zakt steeds verder weg. Jongeren, over doorzakken gesproken. Ik weet niet of je dat woord wel eens gebruikt. Even lekker doorzakken. Dit is doorzakken. Als je je leven laat bepalen door, nou ja, door wat er binnenin je zit, door je eigen ik gerichte leven, door je pleziertjes, door dat waar je denkt gelukkig van te worden. Door dat wat in je carrière zit, in je bedrijf, ja, ook dat ouderen, in je bedrijf, of, 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 of in je gezin, of in je huwelijk. Schatten hier op aarde, als, als dat je leven stempelt, dan sta je onder een invloedssfeer die leidt tot de dood. En daartegenover staat wandelen door de geest. Dat is niet gericht op iets in jezelf, maar dat is gericht op de geest. En de Heilige Geest is een persoon. Dat, dat is de Geest van Christus. He, en die gaat voor je uit. Die, die houdt je het Woord van God voor, om, om daarnaar te richten, om daarnaar te leven. Wandelen naar de Geest, dat betekent gemeente dat je bij de hand genomen wordt, dat je dus niet zelf bepaalt, maar dat je steeds zegt: Heer, wat wilt u dat ik zal doen? En gemeente, dan is het zo dat de Heilige Geest altijd weer eerst leidt naar de Heere Jezus. Hè? Dan ben ik eigenlijk weer bij vers, vers 1a, naar de Heere Jezus. Altijd weer leert de Heilige Geest je te leven, dat is het eerste gemeente ook nu weer, om te leven uit het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dat je als zondag genade mag ontvangen. En, en dat je mag weten dat, dat in de Heere Jezus er voor eeuwig vrijspraak is. Dat hij mij met zijn zegen vervult, omdat hij mijn vloek op zich nam. Dat alles overwinnen de werk van de Here Jezus. Dat, dat je weer leven uit hem, dat is wandelen naar de geest. Maar er is nog iets meer. En, en dat is wat ik ook aan het begin van de preek al noemde. Dat de geest in je leven komt wonen en, en werkt in je hart. En dat de Heilige Geest dan ook altijd naar boven toe werkt die werkt niet mee met dat ik gerichte van ons, dat doorzakken. Nee, de geest doet ons zoeken de dingen die boven zijn. De geest verbindt ons meer en meer aan de Heer Jezus. In vers 2 staat de wet, de invloedssfeer van de geest van het leven in Christus Jezus. Dus, dus wandelen naar de geest, dat is, en u merkt wat ik zoek naar woorden, gemeente... dat is je daadwerkelijk door de geest laten leiden... Bij het woord. Bij het woord, bij de wet, bij de wil van God. Ja, toch wel, hè. Dat staat ook in vers 4 trouwens, hoor. Dat, dat je meer en meer ja, die wil van de Heer zal doen... opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Het gaat met vallen en opstaan. Je blijft zonde doen. Je wordt geen zondeloze. Maar toch, toch het verlangen van je hart. Jongeren, soms hoor je dat zeggen... Als de geest in je leven komt, dan ben je vrij van de wet. Zou het? Ja, je bent vrij van de veroordelende kracht van de wet. Dat wel, al ga je duizend keer onderuit. Je mag weten dat er geen verdoemenis is als je in Christus Jezus bent. Maar je bent niet vrij van de wet zelf, kom nou. De heilige geest bindt je juist aan die goede heilige wet van God... Dat is nou wandelen naar de geest en niet naar het vlees. Dat je gericht bent op wat God wil. Het is het verschil tussen een zelfsturend leven en een leven dat geleid wordt. De gemeente, dan is het heel radicaal hoor, vanmorgen. Want je kunt maar op één plaats tegelijk zijn. Je bent in Christus of je bent het niet. Je wandelt naar het vlees of je wandelt naar de geest. En weet je, wandelen doe je voor je plezier, ja toch? Als ik s'avonds een rondje ga wandelen met mijn vrouw, dan doen we dat om even samen te zijn. Om even ongestoord te kunnen praten, even van de buitenlucht te genieten. Wandelen doe je voor je plezier. Gemeente, het is niet zo moeilijk hoor. Waar hebt u plezier in? Wandelen naar het vlees of wandelen naar de geest? In de zonde of in Christus? Wat geeft jouw plezier? Wat geeft jou vreugde? Als je naar het vlees wandelt, gemeente, dan, dan voel je je in de zonde als een vis in het water. Kan er kan nog best wel een stemmetje zijn van, eigenlijk mag het niet. Maar, maar, maar je geniet er toch van. Als een vis in het water. Als de Heilige Geest in je hart woont en werkt, ja, dan zondig je ook wel. Maar dan doe je dat als een vis op het drogen. Doet u het verschil? Zondigen als een vis op het droge. Je doet het wel. En, en, en soms geniet je er ook nog even van. Dat is nou je zondige hart. Maar, maar je voelt dat je er niet mee leven kunt. En met de geest doet je wandelen met Jezus. En wie wandelt met Jezus, die krijgt last van zijn zonde. Die krijgt strijd met de zonde. Je gaat minder zonde doen, al voel je je een grotere zonde. En dat is lastig. Je voelt, je bepaalt geen beter mens. Maar je gaat, en dat is wel weer het mooie, je gaat steeds groter denken van Gods genade. Gemeente, kom. De geest van God is de geest van uitbranding, zegt Jezaja. De geest brandt de zonde uit. Geest en vlees, dat is water en vuur. En dat betekent niet, nogmaals, dat de zonde helemaal verdwenen is in het leven van een kind van God. Dat zal pas zijn als je de laatste adem uitblaast. Maar dat betekent wel dat je je van harte inspant. Hoort u dat? Je van harte inspant om heilig voor de Heer te leven. Gemeente, kom. Er zijn ook vandaag de dag veel mensen die gered willen worden. Maar ze willen gered worden terwijl ze de zonde aan de hand houden. En dat kan niet. Christus wil ze niet allebei redden. Ik bedoel, de zonde... En de zon daar. Christus moet en zal de zonde verdoemen voor eeuwig. En als je niet scheiden wilt van de zonde... als je de zonde bewust aan de hand houdt... dan blijft er voor jou, voor u geen redding over. Dan zult u met uw zonde voor eeuwig verloren gaan. Nooit zegt de Heilige Geest... nou ja, zo zijn jullie nou eenmaal. Kun je ook niks aan doen? Zo een nee... Wandelen naar de geest, ik zeg het zo vanmorgen, dat is een beweging naar volmaaktheid. U moet me goed horen hoor, ik zeg niet dat je volmaakt wordt. Maar wandelen naar de geest is een beweging naar volmaaktheid. En dat wandelen is niet stilstaan, ook niet af en toe wandelen. Het is een voortdurend iets zonder onderbreking. Je wandelt met God, je wandelt naar de geest of je wandelt naar het vlees. En je bent geroepen om zo met de Heer te wandelen, alsof het van je afhangt. Ook in vakantietijd. Het hangt niet van u af, maar de geest zorgt er wel voor dat je zo met Jezus verlangt te wandelen. Alsof het van jou afhangt. Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Gemeente Kom, de geest is het die, die levend maakt. Waar trekt uw hart naartoe? Waar leeft uw hart naartoe? Is het de zwaartekracht van het vlees die nog de toon aangeeft? Leef je voor het hier en nu? Of is het door genade anders geworden? Dat je zegt met Paulus, ik jaag naar, Of ik het grijpen mocht, waar toen ik door Jezus Christus al gegrepen ben. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Welke van de twee verzorgt u het beste? Wat je aandacht en voeding geeft, dat groeit. Ik denk aan die indiaan. Hij was pas tot bekering gekomen. En um, hij had gedroomd. En er was nog een zendeling. En hij vertelde aan de zendeling over zijn droom. In zijn droom zag hij een zwarte en een witte hond. Die steeds maar aan het vechten waren. En de ene keer won de witte hond. En de andere keer won de zwarte hond. En hij wilde niet dat die zwarte hond zou winnen, maar het gebeurde af en toe toch. En hij kwam bij die zendeling en hij zei, wat heeft het te betekenen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die witte hond wint in mijn droom? En die zendeling antwoordde, het hangt er maar van af wie jij het meeste te eten geeft. Wie geeft u het meeste te eten? De geest. En dat u het woord leest. Dat u uw hart biddend aan de Heere Jezus toevertrouwt. Of het vlees. Het zondige vlees. Gemeente, er is geen verdoemenis. Voor wie in Christus Jezus zijn. Die, die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Amen.